0: Vamos de inmediato para a comentarles a ustedes las informaciones del día, lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos en el Medio Oriente, tomando en cuenta de que el grupo Hamas y el gobierno de Israel llegaron a un acuerdo, un nuevo acuerdo que extiende por dos días más el, la tregua que ha mantenido o se ha mantenido en la zona. De esta manera, pues ya fueron, han sido hasta el momento. Liberadas unas 58 personas por parte del grupo Hamas y por parte del gobierno de Israel se han liberado a 117 prisioneros palestinos. A pesar de todo esto, a pesar de lo que ha implicado este acuerdo importante y que muchos esperan sobre todo pueda continuar, pueda permanecer un tiempo más, es la liberación de estas personas. Benjamín Netanyahu, como primer ministro de Israel, aclaró sobre la liberación de los rehenes y la tregua en curso eh, y que, por supuesto, como ya decías, ya decía, ha, mm, se ha extendido por dos días más y comenzará justamente, eh, o mejor dicho, lo que procura, él decía eh, Netanyahu, entre otras cosas, que continuaban con el plan eh, acordado, y que parte de ese plan no va a acabar con el objetivo que tiene el gobierno de Israel, que es acabar en principio con el grupo Hamas y garantizar que esta amenaza no se repita en Gaza, según lo que comentaba el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dijo que la solución de los dos estados o mejor dicho, la solución de los dos estados en el conflicto debe hacerse de manera que sea irreversible. Es una es lo que plantea en todo caso Antonio Guterres como el secretario general de las Naciones Unidas y respondió igual que aún es pronto para decidir cómo se va a concretar, pero requiere que la autoridad nacional palestina tenga cierta responsabilidad en lo que es el gobierno en Gaza y Cisjordania, eh, de manera que él ve que la solución sería plantear dos estados distintos, por supuesto, no tanto Israel como el, el, lo que es el territorio de Gaza. Mientras todo esto ocurre, ayer se conoció acerca de un ataque que se registró en la zona de Burlington, en Vermont, aquí en Estados Unidos, ya que una persona fue a, detenida como sospechosa, de haber atacado a tiros a tres jóvenes estudiantes de origen palestino, según lo que han informado en, esta, eh, en el estado de, de Vermont. Eh, Jason Eaton es el nombre de la persona quien fue detenido de 48 años de edad cerca del sitio donde ocurrió este ataque, mientras que el FBI evalúa la posibilidad de que el ataque sea, haya sido realmente eh, causado por delitos de odio hablando de, del Medio Oriente por cierto que ayer estuvo allí en la zona el Musk el reconocido multimillonario y dueño hoy de Twitter entre otras empresas eh, bueno el eh, primer ministro Benjamin Netanyahu eh, lo acompañó y junto con él le mostró un poco la situación dentro de la zona de Gaza eh, para Musk, eh, bueno, eh, realmente decía que eh, es un, es importante de que no había ningún tipo de alternativa fue lo, fue lo que manifestó eh, Musk eh, ante lo que sería la necesidad de eliminar de eliminar que es decir el grupo eh, jamás es la, la, el planteamiento de Musk, no hay alternativa sino eliminar de todas todas al grupo jamás Bien, 8.17 minutos de la mañana, revisamos otras importantes informaciones. Voy a revisar algunas de las noticias más destacadas de Latinoamérica. En Perú, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha solicitado a, ante el Congreso la eh, se ha investigado a la presidenta de la Nación, Dina Boluarte, así como el primer ministro de ese país, por lo que fueron las protestas antigubernamentales antiguberna registradas a finales del año pasado en Perú. Esto lo hace justamente en momentos en que está siendo abierta una investigación en contra de la fiscal por parte de fiscales que afirman que ella dirige un grupo eh, digamos eh, sí tiene abierta una, una averiguación contra la supuesta conformación de una red criminal en, el, en, en Perú, en las fiscalías en, en el Ministerio Público dentro de de la nación peruana y es por esto que varios fiscales han solicitado la renuncia de Patricia Benavides que es la fiscal general de la nación en Perú. En Colombia la procuraduría colombiana abrió una investigación contra seis miembros de la policía por presuntas irregularidades con lo que fueron las grabaciones hechas eh, recordamos a dos mujeres que trabajaron en la casa de quien en algún momento fue la jefa del gabinete de Petro Laura Saravia la que tuvo aquel inconveniente con quien fue el embajador de Colombia en Venezuela de acuerdo con el Ministerio Público los afectados son dos mayores el mayor John López y Luis Camacho el capitán al Carlos Andrea Correa el intendente Alfonso Quichanegua y dos patrulleros la apertura de las investigaciones por las irregularidades presentadas ...relacionadas con las interceptaciones ilegales... ...estas escuchas de las líneas telefónicas... ...entre estas dos eh, mujeres trabajadoras... Eh, de, ...que trabajaban justamente en la casa... ...de la señora Laura Saravia... Eh, en, en, ...allá en Colombia. Me voy hasta eh, la zona fronteriza... ...entre Chile y Bolivia... ...ayer se conoció de la muerte de un migrante... ...de origen venezolano de 63 años de edad, quien fue encontrado sin vida en la frontera entre Chile y Bolivia, cerca de Colchane. Según las primeras informaciones, la muerte de esta persona habría sido por causa natural, pero no, descarta, no se descarta la intervención de terceras personas, considerando que eh, los, eh, el lugar donde fue encontrado eh, pues son utilizados muy comúnmente eh, por coyotes para ingresar migrantes en situación irregular desde Bolivia hasta Chile en, eh, me voy hasta Venezuela el caso ahora pues tiene que ver con lo que es eh, este referéndum consultivo que se tiene previsto realizar para el próximo domingo Delcy Rodríguez ayer manifestaba como vicepresidenta que había una o denunciaba un supuesto plan eh, para sabotear el sistema eléctrico el día del referéndum y por ello decía que los organismos de seguridad estaban articulados con el vicepresidente de Servicios y Obras Públicas de Energía Eléctrica para abordar cualquier situación, decía Delcy Rodríguez, eh, desde Puerto Ordaz, es un mensaje para quienes eh, quieren o están pensando en sabotear el servicio eléctrico en el país, en Venezuela, para atentar contra lo que sería el referéndum del próximo 3 de diciembre. Mientras todo eso ocurre, Nicolás Maduro ayer también hablaba sobre la, el referéndum, aparte de que cada uno de los integrantes del régimen venezolano han hecho llamados para que asistan a este proceso consultivo del domingo. A la par, pues aseguraba que Venezuela tiene una fuerza militar que defiende su territorio y que está lista presta y preparada para grandes misiones por venir. Esto viene a raíz de comentarios que se han hecho desde Guyana. Hablando del tema, justamente el presidente de Guyana ha manifestado que este referéndum consultivo que ha propuesto el régimen venezolano es precisamente como una distracción de sus problemas. Este fue el comentario que hizo Rectifico al vicepresidente de Guyana, Jack Dio, quien dijo que Venezuela usa este referéndum eh, eh, sobre lo que es la disputa con el Esequibo como una distracción de los problemas internos que, que tiene en estos momentos Venezuela. El gobierno venezolano dijo se enfrenta a elecciones pronto y, la res y le resulta difícil movilizar a la gente para que vote, por lo tanto están utilizando este referéndum como una distracción de sus problemas internos. La gente, hay que recordar, decía este vicepresidente guyanés, que hay que recordar que la gente ha huido del país por las dificultades internas, por el hambre, por la situación económica y social del país y allí no puede el gobierno, dijo el vicepresidente de Guyana, no puede hacer campaña con la misma fuerza que eh, ha hecho con este referéndum. Es un poco lo que ha planteado Guyana, que también está en contra de lo que es este referéndum consultivo del de próximo domingo, eh, previsto para pues, realizarse en Venezuela. En otras importantes noticias, eh, bueno, eh, en Panamá, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato minero foco ...que ha sido el foco de la, de la crisis en este país. La Corte Suprema de Justicia llegó a un acuerdo y declaró inconstitucional el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre de a cielo abierto. Eh, una decisión que se espera ponga fin a esta crisis que ha generado disturbios, fuertes disturbios en eh, Panamá y prolongados, por cierto en este país y que ha generado también eh, la muerte de algunas personas en algunas de estas manifestaciones. Bien, amigas amigos, son las 8 y 23 minutos de la mañana. Nosotros a esta hora queremos hablarles acerca del trabajo que realizan nuestros buenos amigos de GM Envíos. Recuerde que con GM Envíos usted puede pues, sencillamente hacer eso, enviar lo que quiera hasta Venezuela y también a otras naciones de Latinoamérica. Eh, para ello los invito a contactarlos a través de su cuenta en Instagram que es arroba gm envíos y conocer también detalles de promociones que tienen constantemente los amigos de gm envíos. Pueden contactarlos también a través del 305-930-2660, 305-930-2660 el contacto telefónico de gm envíos. Eh, bueno, revisamos más noticias. Les quiero comentar una vez más que eh, pues esta semana hicimos un pequeño cambio porque la doctora Yacona estaba por, o tiene previsto realizar un viaje este fin de semana, este jueves, perdón, y por lo tanto pues hicimos un cambio para poder conversar con ella hoy y el jueves tendremos a otra, a otra persona. Eh, para aquellos que también están siempre pendientes de lo que hacemos aquí en el programa día a día, y bueno, quizás aquellos que se conecten el jueves esperando a la doctora no la van a poder ver, pero sí eh, lo anunciábamos ayer para aquellos que estén interesados en sobre todo temas migratorios. Revisamos otras importantes noticias a esta hora de la mañana y bueno, pudiéramos eh, comentarles también noticias que tienen que ver con eh, una eh, Al parecer, el, la Unión Europea, digo al parecer porque esto es noticia que nos viene a través de Europa Press, que es la agencia que firma esta información. Los eh, países de la Unión Europea relajan sancione contra, que, sanciones perdón, contra países como Nicaragua, Túnez y Venezuela a fin de facilitar a las organizaciones humanitarias a la hora de acceder a la ayuda enviada en situaciones de crisis en línea con lo establecido por las Naciones Unidas. Esto, según, repito, lo que ha dicho la agencia Europa Press, <coughs> Disculpen. en concreto se introducirán excepciones en la congelación de activos y que aplicaría a personas o entidades de estos países ...además de Birmania, Guinea, Líbano, Zimbabue, Burundi y Bosnia y Herzegovina, entre otras naciones. Pero incluyen allí a Nicaragua y a Venezuela sanciones que serían, se verían más flexibilizadas... ...según lo que plantea, eh, sobre todo para lo que sería el acceso de ayuda humanitaria... ...de algún tipo de ayuda humanitaria planteado así por el, 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 el Organismo Internacional de las uh -huh. Naciones Unidas... Para poder ayudar a estas naciones a las personas a las personas que viven en estos países.